0: Bonjour, bienvenue dans C'est Cache, l'émission dont on a chassé le politiquement correct. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous reparler de l'Italie, on vous en avait parlé en février dernier, euh, et des relations que les Italiens ont avec la commission Européenne. Bonjour Estelle.
1: Bonjour Olivier, bonjour à tous, bienvenue dans CK. Aux élections européennes le 26 mai dernier, la ligue de Matteo Salvini est sortie vainqueur du scrutin avec un peu plus de 34% des voix, ce qui a permis au ministre de l'Intérieur de renforcer un peu plus son emprise sur le gouvernement italien. Depuis, les relations se sont à nouveau tendues entre Bruxelles et Rome. On passera tout cela en revue avec vous Olivier. Mais d'abord un mot de la dette italienne qui n'en finit plus d'augmenter. Déjà très élevée, elle a battu un nouveau record en avril dernier, puisque selon la Banque d'Italie, elle s'élève à 2373 milliards d'euros. L'endettement de l'Italie a augmenté de 14,8 milliards d'euros en avril par rapport à mars. Sur les podiums des endettés de la zone euro, eh bien, la botte est deuxième derrière la Grèce avec une dette en 2018 qui atteint les 132% de son PIB. Alors Olivier, est-ce que l'Italie a atteint un point de non-retour ici
0: alors, ce n'est pas sur, le, sur la dette qu'elle est à un point de non-retour, puisque de toute façon, vous savez, euh, les, tous les pays ont largement dépassé euh, ce qui était euh, inscrit, euh, soi-disant, dans le marbre. Mm -hmm. euh, et donc, euh, euh, on est tous au-dessus de 100%. Euh, même la France, hein, bien qu'on essaie de dire le contraire, mais en fait, quand vous prenez la dette totale… Euh, vous êtes largement au-dessus. Mm -hmm. Donc, dans tous les pays, on est au-dessus. Donc, ce n'est pas tellement le problème. Le problème, c'est... Elle est quand euh, voilà, même la...
1: deuxième euh, Oui, la Grèce. mais
0: bon, euh, après, euh, on n'est pas obligé de faire un podium non plus de la, de la dette. Ce qui, est, ce qui est intéressant de savoir, c'est ce qu'on met en face comme croissance. Or, de la croissance, depuis euh, euh, la, la récession de, de 2008, hein, euh, vous n'en avez pas. Euh, et puis, vous en avez même d'ailleurs très peu depuis 2000, mm -hmm. c'est-à-dire depuis l'entrée en fonction de l'euro. Et, euh, et là, c'est un, un vrai problème parce que euh, vous avez la production industrielle italienne qui est tombée, vous avez mmh. euh, eu euh, je ne sais combien de trimestres de récession en Italie et donc euh, euh, on sait très bien qu'avec une récession, bah, votre dette... Continue à augmenter régulièrement.
1: Alors justement Olivier, cet endettement italien cristallise les relations entre Rome et Bruxelles. La Commission européenne a d'ailleurs recommandé, début juin, d'ouvrir une procédure pour déficit excessif contre l'Italie en raison de son énorme dette. Rappelons que le plafond dont vous parliez tout à l'heure, fixé par les règles européennes, est une dette à 60% du PIB. Rome a répondu à Bruxelles cette semaine. Le gouvernement italien s'est dit déterminé à respecter les règles budgétaires européennes. Voici d'ailleurs ce qu'a déclaré Giuseppe Conte, le président du Conseil italien devant la Chambre des députés. Nous nous sommes déterminés à éviter une procédure d'infraction de l'UE et nous sommes convaincus par notre politique économique. Que peut-il se passer du coup par la suite entre Rome et Bruxelles, Olivier
0: C'est ce qu'on avait dit en février, c'est-à-dire qu'en fait on souffle le chaud et le froid, euh, on peut d'ailleurs admirer la façon dont a provoqué l'Union Européenne juste le lendemain des élections parce que il l'aurait fait avant, M. Salvini ne faisait pas 34, il faisait 45, hein. donc euh, euh, sa procédure qu'ils de, 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 qu ont lancée pour déficit excessif, qui est ridicule, je veux dire, on est tous en déficit excessif, donc pourquoi les Italiens Parce que les Italiens, ils sont tombés sur un os avec, avec Salvini, c'est tout, et que, euh, donc il faut essayer de le faire rentrer dans, les, dans le rang, euh, et, et donc euh, vous avez des Italiens qui ont bien compris que l'euro était néfaste pour eux et qui maintenant euh, commencent à le dire très clairement. Alors vous avez d'un côté euh, l'Europe qui lance une procédure pour, pour euh, déficit excessif et puis vous avez de l'autre côté la réponse du berger à la bergère qui est euh, euh, la sortie des minibots euh, –
1: Pourtant, je vous fait Péconté a, a dit qu était, que l'Italie était déterminée à ne pas enfreindre ces règles.
0: – Ça, ça s'appelle une négo, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas intérêt, de toute façon, et c'est ce que je vous avais dit déjà en février, ils n'ont pas intérêt à, euh, euh, eux, être les responsables hein, d'une sortie de l'euro. Donc, euh, de toute façon, ils essaient, c'est le jeu, de pousser à bout euh, celui qui est en face d'eux, c'est-à-dire la Commission européenne, euh, pour que ce soit la Commission européenne qui les vire plutôt que eux de se virer eux-mêmes.
1: Alors Olivier, c'est dans ce contexte que les députés italiens ont voté une motion permettant la création d'un nouvel instrument financier, les mini-bots. Qu'est-ce que c'est Et en quoi cela consiste On voit ça avec le tiroir cache d'Antoine Vassas.
2: Ah, L'Italie, sa gastronomie, son patrimoine et peut-être bientôt sa nouvelle monnaie. Nouvel épisode dans son bras de fer avec l'Union européenne, les mini-bots. Oui, dit comme ça, ça ne vous dit pas grand chose. Mini bot pour mini bon ordinaire au trésor. Validé par la commission des députés italiens, c'est sur le principe plus une reconnaissance de dette qu'une monnaie. L'état italien s'en servirait en fait pour payer les entreprises de son pays auxquelles il doit de l'argent en créant des titres de dette. Oui, parce qu'il a accumulé près de 50 milliards d'euros de dettes auprès des entreprises italiennes. Ces mini bots permettraient ensuite aux dites entreprises de régler leurs impôts. Sur le papier, pas de quoi frémir donc. Sauf que dans le contexte actuel, avec les eurosceptiques au pouvoir et début juin une procédure ouverte contre l'Italie par la Commission européenne pour, je cite, « déficit excessif », le message envoyé par ces mini bots ressemble à une provocation. Car concrètement, ils pourraient également permettre, s'ils sont mis en œuvre par Rome, de créer de la monnaie en s'exonérant des directives de Bruxelles, de contourner les marchés financiers et leurs taux d'intérêt élevés et plus simplement de réinjecter des liquidités en Italie. On parle de 50 milliards à 100 milliards d'euros en mini mini-bots. Alors, simple levier de négociation avec Bruxelles ou véritable volonté de l'Italie de créer une monnaie parallèle et faire ainsi un pas pour sortir de la zone euro. T'en penses quoi, Olivier
1: Alors, Olivier
0: eh bien, j'en pense que euh, moi, je pense qu'ils sont, ils ont dans l'idée de sortir et que euh, et tout le travail qu'ils ont accompli euh, depuis un moment, parce que les mini bots, ils les ont pas sortis euh, euh, du chapeau euh, hier matin. Donc, je pense qu'ils ont travaillé dessus et euh, euh, je pense que tout ça est préparé. Donc, euh, les mini bots. Alors, c'est vrai qu'au début, ça n'est pas une monnaie tant que ça sert. À, à, à payer et à se faire payer et à compenser en fait ce que l'État doit aux entreprises italiennes et ce que les, les entreprises italiennes doivent à l'État, si ça reste comme ça et si on, on, on arrête les, les choses à ce niveau-là, en effet, ce n'est pas une monnaie, c'est une compensation de créances, c'est mmh. tout. Donc euh, euh, maintenant, il est quand même assez euh, frappant de voir que euh, ils ont déjà tout organisé, que c'est des jolis petits rectangles de papier, que ça ressemble quand même furieusement à une, à une monnaie.
1: Alors pour l'instant, c'est si encore un tas de motions. Euh... Voilà,
0: si vous l'étendez, euh, c'est-à-dire si vous permettez que euh, ce soit utilisé par le, par le public mm -hmm. euh, pour payer chez mm -hmm. l'épicier du coin, à ce moment-là, ça devient une monnaie. Et comme dans les traités de l'Union européenne, vous n'avez droit qu'à une monnaie unique, hein, qui est l'euro, eh bien à ce moment-là, de fait... Euh, vous sortez de l'euro, ce n'est pas très compliqué, il suffit de changer euh, sur les, les billets, euh, 50 euros, euh, vous le changez en 50 lires et à ce moment-là, vous avez euh, retour à la monnaie nationale. Allez, Olivier,
1: on va continuer de parler de l'Italie et de ses mini-bots. Cette semaine, nous recevons Dani Lang, membre des économistes atterrés et maître de conférences en économie à l'université Paris 13. Lang. merci Bonjour. de nous rejoindre sur le plateau de CKH. On va commencer tout de suite avec ces fameux mini-bots. Alors cette idée ne repose pour le moment que sur une motion du Parlement italien. Concrètement, est-ce que les mini-bots peuvent devenir une monnaie parallèle et circuler comme une monnaie parallèle
3: – Alors c'est une motion qui a quand même été votée à l'unanimité, il faut le signaler. Mmh. Euh, on est loin de la monnaie parallèle pour le moment. Pour l'instant, la proposition est euh, de permettre à l'État d'émettre des bons du trésor euh, qui seraient utilisables par les entreprises pour payer leurs impôts. Donc euh, actuellement, euh, vous avez un endettement de l'ordre de 50 milliards d'euros de l'État vis-à-vis des entreprises. Mmh. Donc la première étape, ce serait d'utiliser euh, ces mini-bots euh, pour permettre aux entreprises de, de payer leurs impôts et pour permettre à l'État de payer ces 50 milliards mmh. aux entreprises. Après, euh, de là à en faire une monnaie, il y a plusieurs étapes qui sont nécessaires. Pour l'instant, il n'est pas question de permettre aux entreprises, par exemple, de payer leurs salariés avec ces mini-bots. Mais si on va au bout de la logique, si on permet aux entreprises de payer leurs salariés, euh, si la Commission européenne pose des problèmes, et non, si on rentre dans un rapport de force avec l'Italie, le bout de la logique serait euh, d'arriver effectivement à une monnaie parallèle, voire à la sortie de l'euro. On en est très loin.
1: Donc du coup, c'est plus un instrument politique pour négocier avec Bruxelles plutôt qu'un premier pas vers une sortie de l'euro.
3: C'est un instrument économique d'abord pour régler les 50 milliards qui sont dus aux entreprises mm -hmm. et qu'il va bien falloir payer. Et ça peut être aussi un instrument politique pour créer un rapport de force avec Bruxelles puisque vous savez que l'Italie est dans les clous euh, du pacte de stabilité et de croissance. Elle est en dessous des 3%. Et pourtant, Bruxelles va lui chercher des ennuis, euh, à mon avis, plus pour des raisons politiques que pour des raisons économiques, et quand je dis raisons politiques, ce n'est pas parce qu'on a l'extrême droite dans la coalition au pouvoir, on l'a aussi en Autriche, et en Autriche, Bruxelles euh, fiche une paix royale au gouvernement, tout simplement parce que le gouvernement autrichien va dans le sens de Bruxelles, alors qu'en Italie, vous avez une certaine résistance, vous avez une volonté en fait, de ce gouvernement de coalition entre 5 étoiles et la Ligue du Nord euh, de mener une politique légèrement différente, plus expansionniste que ce que Bruxelles souhaiterait, et donc, euh, on est rentré dans un, dans un rapport de force euh, qui peut effectivement euh, se solder par une sortie de l'euro. On en est très loin, mais les mini-bots, vous l'aurez remarqué, je, je conseille à nos spectateurs d'aller les voir. Ça ressemble quand même furieusement à mmh. des billets de banque.
1: Olivier, une réaction à ce que vous venez d'entendre
3: bah En fait, c'est euh, quand même déjà euh, quelque
0: chose qui… Euh, euh, qui ressemble quand même furieusement à une, à une monnaie, parce que euh, quand vous regardez bien, pas le, 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 la compensation de créances n'est pas du 1 pour 1. Vous avez des entreprises à qui euh, l'État italien doit... Euh, de l'argent, beaucoup d'argent, et euh, qui, euh, une fois réglés leurs impôts, seraient, seront créditeurs, si vous voulez,
3: de billets. Donc, oui, donc ils mais, euh, elles pourront faire. Elles pourront, normalement, payer elles des pourront des... passer ça à d'autres entreprises. Oui, il y a d'autres voilà. impôts, il y a d'autres. On, on il y a peut des, très bien envisager d'ailleurs. Euh, oui, oui. on, on peut envisager d'ailleurs, dans le cas de l'Italie, que ça devienne une sorte de vire comme il existe en Suisse, c'est-à-dire de, de monnaie de paiement entre les entreprises. Hein. Oui. Si on ne va pas plus loin, si, si la Commission européenne ne va pas plus loin dans le rapport de force, ça ça pourrait s'arrêter là. – Oui, mais de toute façon, le, le, la Commission européenne ira dans le rapport de force, ils l'ont bien montré, je veux dire, le, le, euh,
0: le lundi matin, le lendemain des élections, lancer la procédure,
3: c'est de la provoque. Oui, – Oui, mais c'est euh, aussi euh, parce que vous avez des euh, élus qui clairement à euh, euh, des postes de responsabilité, je pense en particulier à M. Bagnaï ou à M. borgui qui sont pour euh, la sortie de l'euro. Donc c'est aussi, aussi pour cette raison-là. Et c'est aussi parce que la plateforme euh, du mouvement 5 étoiles était clairement une plateforme anti-austérité, avec l'instauration du RSA qui n'existe pas. Et ça n'est pas parce qu'il y a des fascistes au pouvoir. Pour bien clair Ça ne les gêne pas du tout, la Commission européenne. Euh, qui est des fascistes au pouvoir en Autriche, en fait, puisqu'ils vont dans leur, dans leur direction. –
1: je voudrais revenir à ce que vous disiez par rapport à l'Autriche, le pays n'a pas la même situation économique que, 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 que celle de Non mais d'accord,
3: et puis surtout, la, la politique qui est mise en place va complètement dans le sens des recommandations européennes, en matière de temps de travail, en matière de restrictions budgétaires, etc. En Italie, c'est plus compliqué, en particulier avec l'instauration du RSA, avec, euh, et puis, puis euh, l'Italie, c'est un gros pays, donc si l'Italie se met à changer projet. de politique, euh, il va falloir lui tordre le bras, comme à l'époque ils ont essayé de faire avec Syriza en, en Grèce. Et, et, ils y sont pas d'ailleurs. C'est justement euh, ces mini-boats, c'est ce que M. Varoufakis avait proposé à un moment, euh, et, et d'autres personnes, et, et qui n'ont pas été faits au, au, niveau de, au niveau de la Grèce, parce qu'il était hors de question de sortir de l'euro. – Alors
1: justement, est-ce qu'il y a d'autres pays euh, où ça s'est vu de sortir un instrument pareil
3: – Alors, euh, des monnaies fiscales, oui, ce n'est pas nouveau, ça s'est fait euh, en Argentine, il me semble, dans les années 90, je me trompe peut-être, enfin, il y a, a d'autres, euh, si, si euh, les téléspectateurs qui seraient intéressés par ça peuvent lire les très intéressants travaux de Bruno Terré. Euh, qui est un chercheur au CNRS, qui a beaucoup travaillé sur ces monnaies parallèles, et en particulier sur les monnaies parallèles argentines. Mm -hmm. Alors à ma connaissance, en Argentine, ça ne s'était pas fait au niveau de l'État euh, global, ça s'était fait au niveau régional. Et de la même manière, ça permettait de payer ses impôts, euh, et donc c'est parti des entreprises, et ça permettait euh, déjà de, que l'État euh, local règle ses impôts aux entreprises, et ensuite que les, les entreprises se payent entre elles.
0: Olivier Ce qui va être intéressant, moi je, je pense, c'est d'ici la fin de l'année, c'est quand on va euh, rentrer euh, réellement en récession, ce qui est en train de se faire en Allemagne, en Italie, en Italie on y est déjà, même techniquement on est en récession, puisqu'il y a eu deux trimestres consécutives qui sont, euh, qui sont négatives, mais oui, oui. Euh, euh, on est en récession, on, peut, on va euh, donc... Euh, creuser le, le à ce moment-là le déficit puisque mécaniquement, forcément ouais. mécaniquement, mécaniquement il y aura moins de rentrée fiscale donc les déficits vont se creuser ils vont se creuser partout en Europe puis pas qu'en Europe, mais partout en Europe. Et là, euh, vous allez voir que les 3%, ça va être du, du
3: euh, vous, passé. – Vous dites, donc, qu euh, euh, vous dites euh, pas qu'en Europe, mais principalement en Europe, parce qu'on a des règles absurdes en Europe qui font que plus ça va mal, plus on est obligé d'appuyer sur le frein. Ça s'appelle le traité sur la stabilité, la coordination mais non, mais et la gouvernance. Euh, des, ce sont des règles qui n'existent pas ailleurs. – Oui, euh, donc, mais la récession, euh, donc en Europe, en la récession en revanche, va être plus forte. – La récession, elle sera partout. – Puisqu'on a mis en place des outils et des traités qui font que la récession est pire chez nous euh, qu'ailleurs, puisqu'on a des traités qui font que quand ça va trop vite, on, on doit ou on peut appuyer sur l'accélérateur, et quand euh, plus ça ralentit, plus on est obligé d'appuyer sur le frein.
1: – Je voudrais vous faire réagir à cette déclaration de Mario Draghi, au sujet des mini-bots, qui dit que les mini-bots sont soit de la monnaie, alors ils sont illégaux, soit de la dette, et alors l'endettement italien va encore augmenter. Est-ce que ce genre d'instrument peut clairement aider à régler les problèmes de fond de l'Italie
3: Régler les problèmes de fonds, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une idée intéressante. Ça constitue, euh, si effectivement l'État italien émet ses 50 milliards de, de mini-boats, ça constitue une politique expansionniste. On injecte 50 milliards euh, dans l'économie. Donc, à mon avis, euh, ça ne peut qu'aider les Italiens à sortir de la récession actuelle. Euh, pensez à toutes les entreprises qui vont enfin être, être payées, parce que c'est un problème. Et donc toutes ces entreprises vont euh, avoir des rentrées qui étaient attendues et qui ne viennent pas, mm -hmm. et donc vont pouvoir utiliser ces rentrées, euh, entre autres, pour payer les salaires, euh, ou pour faire des investissements, ou pour acheter de nouvelles choses. Donc à mon avis, euh, c'est plutôt une bonne nouvelle euh, que ces mini-bots et ces 50 milliards d'injections.
1: – Olivier, un mot sur ces déclarations. – Si
3: c'est de l'injection,
0: si ce n'est pas juste de la compensation, oui, mais si, si vous passez en mode injection, oui. ça veut dire que vous faites un pas de plus vers la monnaie. – Oui, oui, mais, mais c'est très clair. – C'est là, là que ça va poser un problème, à, à, surtout à M. Mario Draghi, euh, c'est là que ça va poser un problème, c'est que euh, si on, on, on va au-delà de cette compensation pure, où là finalement c'est du zéro quoi
3: c'est c'est pas tout euh, du... à, pas tout à fait Je suis... parce, que, parce que' les entreprises, euh... les voilà, entreprises sont réglées quand même oui, oui, les, les entreprises dire, sont réglées ce n'était pas le cas oui donc c'est pas tout à enfin, fait, si elles sont réglées
0: euh, que pour payer les impôts, si vous voulez, ça, ça, c'est quand même un peu à somme nulle. Hein. Oui. Là où ça devient intéressant, c'est justement si on étend ça. Euh, vous avez dit en, en, en début d'émission euh, qu'ils ils avaient une possibilité de, de créer entre 50 et 100 milliards. Si c'est 50, ça correspond à la dette de l'État qu'ils ont envers les, les, entreprises. les entreprises. Si c'est 100, Là, c'est de l'injection, parce que c'est beaucoup plus que ce mmh. qu'ils doivent. Et donc, à ce moment-là, on peut imaginer que cette monnaie, entre guillemets, se mette à circuler. Et si elle se met à circuler, c'est vraiment une monnaie. C'est-à-dire Et... que ça leur
1: laisse aussi une marge. Euh...
0: Ah bah, ça leur laisse une marge, mais c est, c est, je pense que c'est un, un, un vrai signal envoyé à l'Europe en disant. Vous continuez à nous, à nous enquiquiner, on sort. Et là, on a les moyens de sortir en plus, parce qu'on s'y est préparé. On a ce qu'il faut, et donc il suffira de changer. Je vous ai le, dit, Le nom euh, des beaux. Les 200 lire. euros en
3: 200 lires, et c'est fait.
1: Isabelle, est-ce qu'elle n'est pas en train de jouer un peu avec le feu Parce que, qu que comment peut réagir Bruxelles qu Alors, Concrètement, qu'est-ce que je, peut faire Bruxelles je,
3: Juste euh, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, M. Mario Draghi est, est quelque part schizophrène parce qu'il n'a cessé de se plaindre du fait que sa politique monétaire accommodante n'était pas suivie d'une politique budgétaire. Or là, on a les instruments pour mettre en place une politique budgétaire accommodante, mais évidemment, ce qui le gêne, c'est le fait que euh, la monnaie peut lui échapper dans, dans ce cas-là et effectivement, euh, la Banque Centrale européenne pourrait décider de couper les liquidités qui vont vers l'Italie. Ce qui, de fait, pousserait l'Italie à passer à ce stade de transformation de euh, cette monnaie fiscale en, en véritable monnaie, c'est-à-dire comme euh, moyen universel de compensation. Donc, ce qui peut gêner Bruxelles, c'est de voir un pays sortir tranquillement, gentiment, euh, de la zone euro parce qu'il n'a pas voulu mener la politique restrictive qui est prévue mmh. par les traités.
1: Et en attendant, comment est-ce que euh, peut réagir la Commission sachant qu'on arrive en juillet à un changement d'équipe Est-ce que euh, est-ce qu'ils vont vouloir direct s'attaquer à l'Italie comment, comment peut faire euh, Bruxelles bah, Il se
3: pourrait déjà que la, bon, je, je l'ai dit, que la banque centrale euh, coupe petit à petit les liquidités mmh. vers l'Italie il se pourrait que la Commission rentre dans un bras de fer politique pour exiger des Italiens euh, qu'ils retirent cette monnaie parallèle. Alors tout dépendra à ce moment-là du niveau d'émission, effectivement euh, c'est une question importante, tout dépendra du niveau d'émission et on rentrera nécessairement dans une question de rapport de force politique. Euh... Mais ils n'ont pas le choix, en fait, oui. parce que
0: c'est vraiment de la politique. Ils savent très bien que si les Italiens sortent de l'euro, c'est la troisième économie européenne. S'ils sortent de l'euro, l'euro éclate. Mais pour le moment L'euro éclate parce qu'il n'y aura plus d'unité. Et donc, à tout prix, ils doivent les faire rester, quelles que soient les décisions à prendre pour euh, les obliger à rester. Maintenant, s'ils ont vraiment quelqu'un qui en face euh, est bien décidé à sortir, comme a l'air quand même de l'être Salvini, euh, Salvini n'est pas comparable à Tsipras. Hein. Tsipras est un traître à à la Grèce,
3: mais… Euh, – Alors c'est
0: votre analyse Olivier. – Oui, oui. Non, mais c'est mon analyse, mais je l'assume. Euh, – Écoutez, totalement. moi je serais
3: plus partagé, M. Mmh. Salvini n'a jamais mis ça en avant euh, dans ses si, discours. – Si, il a mis ça en avant, mais bien avant d'être élu. Puis vous savez, et il
0: a vu que euh, ça ne pouvait vous, pas vous, le faire pour être élu. – Vous donc, savez comme moi que,
3: de... que la coalition gouvernementale est d'accord sur le fait de mener une politique plus expansionniste, mais qu'il y a quand même de grandes différences entre le 5 étoiles et euh, le mouvement de Salvini, du point de vue… Euh, euh, enfin, d'un certain nombre de points de vue, ça grince quand même pas mal au sein de la coalition actuelle. Oui, je ben, je sauf ne suis que M. Salvini a gagné tout seul les élections européennes à ça, 34 et que si aujourd'hui
0: il y avait des élections, euh, je pense que M. Salvini les remporterait haut la main.
3: Ça, c'est vrai, c'est d'ailleurs pour ça que le 5 étoiles reste au pouvoir avec lui. Pourtant,
0: euh,
1: <rire> Dani Lang, est-ce que la, la, est la, la fragilité italienne aujourd'hui, est-ce qu'elle met qu est qu est qu en danger la zone euro
3: – En danger, dans l'été actuel des choses, j'en suis pas convaincu, à terme, si effectivement on va jusqu'au bout de ces mini-bots et que ça devient une monnaie, il est clair, comme vous l'avez dit, que la zone euro finira par éclater, après ceci étant dit, l'éclatement de la zone euro, ce ne serait pas nécessairement un drame si ça se fait, euh, en étant préparé, on n'aurait jamais dû faire la, la même monnaie entre l'Allemagne, euh, euh, la Grèce, l'Italie, qui ont euh, structurellement des compétitivités qui sont extrêmement différentes, et, et sachant que sous le, comment dire, sous le giron de cette monnaie, il n'est pas possible euh, de mener des politiques industrielles qui vous permettent justement euh, de gagner en compétitivité, et en particulier en compétitivité hors coût. Donc euh, on n'aurait jamais dû faire l'euro, si l'euro éclate ce ne sera pas un, un, un drame, on risque d'avoir pendant quelque temps des tempêtes monétaires. Euh, mais ceci étant dit, la, la spéculation qu'on avait autrefois sur les monnaies s'est déplacée sur les dettes publiques. Euh, mmh. – C'est pareil. – Donc voilà.
1: – Merci beaucoup Dany Long d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes membre des économistes atterrés et maître de conférences en économie à l'université Paris 13. L'actu de la semaine, Olivier, on va parler de Facebook. Le géant américain a dévoilé cette semaine les contours de sa crypto-monnaie appelée Libra, qui devrait être lancée à la mi-2020. Alors, il vous sera possible de payer sur Internet en un clic, envoyer de l'argent à un ami ou transférer des fonds à l'étranger. Facebook, l'assure. les données financières seront séparées des données du réseau social. Olivier, votre sentiment sur ce nouveau paramètre que nous prépare Facebook Je suis
0: content que Facebook nous assure que les données... Euh il y aura une vraie muraille de Chine entre les données financières et les données euh, euh, autres du, du réseau social. J'y crois pas une demi-seconde. Donc euh, euh, c'est encore une façon d'avoir euh, euh, des renseignements et des, et des chiffres sur vous. Donc euh, je ne trouve pas ça très sain. Maintenant, euh, que les, que les méga-grands groupes euh, se comportent finalement comme des États euh, risque à un moment d'énerver les États en question mm -hmm. et qui euh, seraient euh, probablement amenés à les démanteler, comme Roosevelt l'avait fait. Et donc, euh, je pense qu'il ferait bien de ne pas aller trop loin dans cette, euh, dans cette euh, voie s'ils veulent conserver leur intégrité.
1: Quel problème, Olivier, euh, ça pourrait poser concrètement aux États
0: ah – ben Simplement, euh, vous savez, les États n'aiment pas beaucoup la concurrence. Donc euh, quand vous avez les GAFA qui euh, euh, sont plus riches que les États, ont une trésorerie pléthorique qui pourrait se payer un pays qui, euh, euh, et qui maintenant se mettent à imprimer leur monnaie, entre guillemets… Eh bien, euh, euh, vous devenez concurrent de l'État et à partir du moment où vous devenez concurrent de l'État, vous avez des gens qui n'aiment pas ça, c'est-à-dire les autorités étatiques. Donc, euh, euh, Roosevelt l'avait fait. Quand vous arrivez à des tailles comme ça, qui sont finalement incontrôlables, mm -hmm. puisqu'ils sont plus puissants que l'État qui, euh, qui, euh, d'où ils sortent, dont, dont ils ont le... Le, le, finalement le contrôle, puisque c'est eux qui élisent euh, les politiques, etc. Donc ça commence à faire peur aux politiques et qui finissent par euh, faire des lois pour les démanteler.
1: Allez Olivier, avant de refermer cet épisode, on passe au débrief des commentaires. Le dernier numéro de CKH était consacré à l'ubérisation. Voici les commentaires, Olivier, qui ont retenu notre attention. Alors, une, un commentaire de Philippe Clermont. Les calculs en détail ont été faits et les ubéristes ne font pas beaucoup de sous, même pas du tout souvent. Dépréciation du véhicule, ce à quoi parrainer la croissance a répondu. Et au chômage, il faisait combien Pas idéal, mais un premier pas vers une existence sociale et sociétale.
0: Oui, enfin si c'est pour, pour instaurer un système qui fait que... Il y a des petits boulots précaires qui arrivent même pas à faire vivre les gens. Je ne suis pas sûr que ce soit intéressant. Donc, euh, ce qu'on a dit sur, sur l'émission, c'est que c'était quelque chose qui, au départ, pouvait sembler une bonne idée, etc. Et puis, qui, au final, euh, n'est même pas là, d'ailleurs, dans le cas d'Hubert, pour euh, réellement... Euh, gagner de l'argent en tant que euh, transporter des personnes, mmh. mais qui est là pour mmh. euh, collecter de la data sur vous. Donc, euh, bon, ben bah voilà, euh, le, le, à partir du moment où on sait euh, quel est le but du jeu, euh, on sait qu'on a des bons petits soldats qui font euh, le boulot et qui euh, sont très peu payés. Et c'est un système qui, en fait, essaie de passer au travers euh, du système. Euh, euh, je dirais euh, normatif, qui est euh, d'avoir des salariés, etc., et qui euh, permet, euh, comme ça, à des sociétés de ne pas euh, euh, être soumis aux mêmes règles que les autres.
1: Alors, justement, le commentaire de d'où vient euh, le vent, le travail à la tâche, ce qu'est en fait le modèle Uber, un nouveau modèle économique, ce n'est pas plutôt du relooking de la servitude économique sauce antisociale 2.0 euh, Ça,
0: c'est exactement ça, et euh, avec, euh, avec une tendance, finalement... Euh, à, se, à, no, à se normaliser et à venir sur l'ancien modèle. Euh, vous regardez aujourd'hui, c'est euh, un, un Uber, c'est un taxi. Euh, mmh. Vous avez les taxis qui se sont mis d'ailleurs au même, au même logiciel. Donc, il euh, n'y a plus de différence. Et, euh, et franchement, je ne pense pas que ce soit un progrès ou une avancée euh, extraordinaire.
1: Alors, il y a Michael à présent qui demande « Grâce au GDPR, nous avons désormais un droit à l'oubli, donc sous simple demande, toutes les données collectées doivent être supprimées. Avez-vous toujours peur d'Uber avec la protection de GDPR, Olivier ?» Alors, pour info, hein, le GDPR, pour General Data Protection Regulation, c'est un règlement de l'Union européenne sur les données à caractère personnel. Est-ce que vous avez peur d'Uber, Olivier Ça
0: ne concerne que ceux qui y croient et je trouve malheureux que les gens y croient encore.
1: Et merci beaucoup Olivier, c'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi. on se donne comme d'habitude rendez-vous la semaine prochaine pour voir ou revoir notre émission consacrée à l'ubérisation, ça se passe sur notre site internet rtfrance.tv. Le mot de la fin Olivier eh
0: bien écoutez, on se donne rendez-vous dans quelques mois pour euh, la nouvelle monnaie, la nouvelle lire et euh, un éclatement de l'euro.